0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة عنبر لستة أشخاص للكاتبة سا سونغ لان لحظات ونوافيكم بالتفاصيل نشرت قصة عنبر لستة أشخاص للكاتبة ساو لان عام 2012 وتدور أحداث القصة في عنبر في إحدى المستشفيات يسع ستة من المرضى المحتجزين في المستشفى وتضم الغرفة المذكورة مريضاً يعاني من كسر في عظام الترقوة ومريضة في الخمسينات من عمرها مصابة بالتهاب في الأمعاء ومريضة في الستينات من عمرها أصيبت بداء فقدان الشهية بعد وفاة زوجها والمريضة سونيي ومريضين مسنين بأنابيب للتغذية ومع كل منهما ممرض خاص به يونغ سون والسيد كيم وهو ما يجعل إجمالي عدد الأشخاص الذين يقيمون في هذا العنبر ثمانية أشخاص وكانت المريضة سونيي تعاني من آلام مستمرة في الظهر وكانت تدير متجراً يبيع الأطباق الجانبية قريباً من المستشفى فكانت تغادر المستشفى بعد انتهاء جولة الأطباء الصباحية وتعود إليها في وقت العشاء سمعت يونسون المريض المسن الذي يقع تحت رعاية الممرض الخاص السيد كيم يعاني وهو يحاول التخلص من البلغم فسارعت لمساعدته ثم خرجت لتبلغ السيد كيم الذي كان قد خرج إلى الردهة ليجري مكالمة هاتفية وهي ترى أن هذه المساعدة الصغيرة تشكل لها ضمانا من نوع ما الشيء الذي تثق به يونغسون وتعتمد عليه دائماً هو باقات التأمين المتشابكة التي تتبعها فهي أجدر بالثقة من زوجها الذي عاشت معه ثلاثين عاماً ومن ابنها أيضاً إذا كانت قد تلقت قسطاً اوفر من التعليم أو كانت تتميز بحس اجتماعي أكثر من ذلك لعملت في مجال التخطيط للتأمينات بدلاً من العمل كمقدمة لخدمة الرعاية الصحية ورغم أنها فشلت في العمل كمخططة تأمين، فقد كانت تستطيع أن تشترك في باقات التأمين في أي وقت. أما زوجها الذي قضى عدة سنوات يعمل في حراسة بناية سكنية، فلم يكن يحب باقات التأمين. لم يكن يتبقى من مرتبه الكثير بعد دفع الإيجار والفواتير والبقالة. ولذلك كان يريد من زوجته أن تدخر ما تكسبه من عملها كممرضة خاصة. كان يرى أن وظيفة باقات التأمين هي أن تجعل المال يكتظ في جيب شخص آخر صحيح أنه كان يستطيع أن يستلم مبلغا ضخما من شركات التأمين لكن هذا لم يكن ليحدث إلا لو أصيب بورم خبيث مثلا ولذلك كان يرى أن الاشتراك في باقات التأمين الباهظة بمثابة سرقة المال الذي كسبه بصعوبة بالغة لم يكن يعرف عدد باقات التأمين التي اشتركت فيها زوجته يونغ لم يكن يفهم السبب في هوسها بشيء عدي النفع كهذا قال السيد كيم من المستشفى أظن أنني سأتوقف عن العمل في النوبات الليلية الأمر صعب جدا بالنسبة إلي لم يكن العمل كممرض خاص أمرا سهلا فهو يتضمن النوم على فراش مؤقت غير مريح ويتضمن أن يكون المرء متاحا تحت الطلب طوال الأربع والعشرين ساعة ولكن المنزل لم يكن مكاناً أكثر راحة من عنبر المستشفى بالنسبة إلى يونسون. كان زوجها يحتل الشقة الصغيرة بعدما طرد من العمل قبل عام. كما عاد ابنها للإقامة في المنزل أيضاً بعدما طلق زوجته وأفلس بعد الطلاق. كان هذا هو ما جعلها تختار العمل طوال اليوم كي تضمن مكاناً تنام فيه وتكسب المال في الوقت نفسه. قال السيد كيم ستكون مشغولة جدا اليوم فأوقات العطلات تكون صعبة حتى على الأصحاء هذا ما قاله وهو يتأمل فراش المريضة سانيي الخالي وهو يأخذ صينية الطعام المخصصة لها ثم انتقل إلى مكان يونغسون وقال إنها قوية بالنسبة لامرأة شابة قالت يونغسون وهي ذكية أيضا كانت يومسون تعرف رقم هاتف سوني الخلوي ورقم متجر الأطباق الجانبية الذي تذيره أيضاً. وكانت سوني قد طلبت منها أكثر من خدمة بعدما بدأت تترك المستشفى وتخرج يومياً بعد يومين فقط من احتجازها بالمستشفى. فقد طلبت منها مثلاً أن تخبرها فوراً إن جاء أحد لزيارتها وهي غائبة، وأن تقنع الزائرة أنها تخضع لجلسة علاج طبيعي لا أكثر حتى تعود إلى المستشفى بسرعة وتستقبل الزائرة بنفسها كانت سون معجبة بذكائها وفطنتها والخطط التي أعدتها مسبقاً تحسباً لأي موقف صعب قد تمر به وزاد إعجابها عندما علمت أن صوني مشتركة في ثلاث باقات تأمين مختلفة شهدت يونسون أثناء عملها كممرضة خاصة عدة مرضى يحولون مصائبهم إلى ضربات حظ محققة. وكان السر في كل مرة هو باقة التأمين التي اشترك فيها هؤلاء. ولهذا السبب تحديداً لم تكن تتأخر أبداً عن تسديد رسوم أي باقة تأمين، حتى لو كان ذلك يعني أن تتأخر في تسديد الإيجار أو الفواتير الضرورية. خرجت يونسون الهاتف من حقيبتها. لم تظهر الشاشة أي مكالمات أو رسائل نصية. إذا لم تبادر بالاتصال بزوجها وأبنها، فلن تتواصل معهم طوال الأسبوع. كانت قد قالت لزوجها اتصل بي إذا حدث شيء ما. كانت قد جعلت زوجها يعدها بالاتصال إذا حدث شيء ما. بعدما تخلصت من الهاتف الأرضي، وابتاعت له هاتفا خلويا. وكان يعرف جيدا ما تعنيه بشيء ما. ربما لم يتصل بها زوجها لأن ذلك الشيء ما الذي كانت تعنيه لم يحدث بعد إذا أرادت أن تتحول مصيبة إلى ضربة حظ كان يجب أن يخرج زوجها من المنزل بصورة متكررة فالمستشفى وهو مكان عملها لم يكن مسرحاً مناسباً لشيء كهذا ولم تتح لها أي فرصة لمغادرة المستشفى خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت حبيسة عنبر المرضى وكان تغيير الجو الوحيد المتاح لها هو السير من وإلى الحمام أو إلى المخزن كانت يونسون تحلم بلحظة تنقلب فيها المصيبة إلى ضربة حظ الناقدة الأدبية تونسو يونغ تشرح لنا ما تتمناه يونسون كانت المحادثه
1: التي دارت بين يونسون وزوجها بعدما اشترى لها الهاتف الخلوي محادثه ذات مغزى معين وحزين فعندما طلبت منه ان يخبرها في حاله حدوث شيء ما كانت تعني اذا تعرضت لحادث وكانت تعني أن ذلك الحادث قد يمكنها من أن يجني مبلغا كبيرا من المال من شركات التامين وبما أن الخروج من المنزل بصورة متكررة يجعله أكثر عرضة للتعرض للحوادث فقد تخلصت من الهاتف الأرضي وابتاعت له هاتفا خلويا وكان زوجها يعرف ما يدور بخلدها ورغبة الزوجين في أن يتعرض لمصيبة كبيرة أملا في الحصول على مبلغ كبير من المال مقابل ذلك يعكس الجانب المأساوي في حياتهما
0: كلما غادر أحد ضحايا حوادث السيارات المستشفى مخلفاً سريراً فارغاً خلفه، امتلأت الأفكار والخواطر في رأس يونغسون. كانت تتخيل نفسها راقدة على ذلك الفراش، ليس كممرضة خاصة، بل كمريضة. كمريضة غيبوبة أو ضحية مرض من الأمراض التي لا يرجى الشفاء منها أو التي تترك صاحبها قعيداً طوال حياته ولكن كمريضة تبقى لها من الصحة ما يكفل لها الاستمتاع بثلاث وجبات يومياً والخروج خلال النهار لو استطاعت أن تنام على فراش مريح بفرش نظيف بدلاً من الفراش الاحتياطي الضيق ستتمكن من النوم بعمق طوال الليل بدلاً من الاستيقاظ باستمرار على صوت البلغم الصادر من مريضها حتى لو كان البقاء في المستشفى مضجرا ومتعبا فلن تغادر إلا بعد انتهاء مدة الاحتجاز القصوى التي تبلغ ثلاثة أشهر ولن تغادر قبل ذلك بيوم واحد الكثيرون يشكون من أن العنابر التي تضم ستة مرضى مزدحمة وغير مريحة ولكنها كانت أفضل بكثير من منزلها الضيق الذي يضم زوجها وابنها عادها رنين الهاتف إلى الواقع مرة أخرى كان الاتصال من زوجها ولكن المتصل لم يكن زوجها بل كان ابنها الذي أخبرها أن زوجها قد أصيب في حادث سيارة قدرت يونسون من أصوات الخلفية وأبواق السيارات المرتفعة وسرينة الإسعاف أن الحادث قد وقع في منتصف الطريق أمرت يونسون ابنها أن يصطحب أباه إلى المستشفى بسرعة ثم أقفلت الاتصال خرجت مسرعة من الغرفة 304 ورأت رجلا يرتدي سترة بدأ مألوفا لها لم تستطع أن تتذكر من يكون بالضبط ولكنها كانت متأكدة أنه لم يكن واحدا من أهالي المرضى أجفل السيد كيم الذي كان يبدل ملابسه حين فتحت يونغسون الباب فجأة وقالت لدي ظرف طارئ هل يمكنك أن تعمل مكاني لمدة ساعة؟ ولكن ماذا حدث؟ سأخبرك كل شيء عندما أعود حسنا حسنا اذهبي عندما عادت إلى العنبر لتحضر حقيبتها رأت الرجل واقفاً أمام سرير صونيه كان يتحدث مع المريض في السرير المجاور غادر العنبر وهو يبتسم دون أن يترك أي فرصة ليونغ سون كي تتحدث خرجت يونغ سون من العنبر ركضاً وهي تضغط على الزر للاتصال بسونييه رن الهاتف عدة مرات لكن صوني لم تتلق المكالمة اتصلت بها يونغسون مرة اخرى لكنها لم ترد لم يكن خطاها ان الرجل قد جاء في اللحظه التي كانت هي تركض خارجه من الغرفه في عجله من سوء حظ صوني ان يونغسون لم تدرك في اللحظه المناسبه ان ذلك الرجل كان موظف الاستطلاع المكلف بتقصي الحالات من شركه التامين كان خطأ صوني وليس خطأها أن المريض في السرير المجاور لم يكن قد تم تحذيره مسبقاً من الأمر اتصلت يونسون بصوني مرتين إضافيتين وهي تخرج من المستشفى راكضة قدرت أنها فعلت كل ما تستطيع وبأنها أدت واجبها بأكثر مما كفأتها به صنيه عندما سمحت لها بتناول وجبات المستشفى المخصصة لها وهي في الخارج. لم تكن يونسون تعرف إلى أين أخذ زوجها بالضبط، ولذلك اتصلت بابنها، ولكنه لم يرد. ظلت تتصل به وهي تسير في الشارع. كان زوجها دائما ما يتذمر قائلا إنها تسمن الآخرين بدفع كل اشتراكات التأمين التي كانت تحرص عليها رغم قلة ما لديهما من مال لا شك أنه يشعر بالامتنان لها الآن كثر في الساق أو الذراع لم يكن مشكلة كبيرة سيكون عليه أن يتحمل البقاء محتجزا في المستشفى لمدة ثلاثة أشهر حتى لو ظل يشكو من أن الإقامة في المستشفى مملة للغاية لم يكن زوجها قد ولد في ظروف ميسره، ولم تكن الفرصه لاخذ قسط من الراحه قد واتته من قبل، والان بفضلها اصبح بامكانه ان يحول مسار الحظ السيء الذي عانى منه في الماضي. رات يونغ سون الحادث الذي تعرض له زوجها كفرصه، البروفيسور بانغ مينهو استاذ الادب الكوري بجامعه سيول الوطنيه يحدثنا عن ذلك. <تصفيق> 그것은 사실은 보상으로 돌아오지 않거든요.
1: إذا كان المرء مشتركا في عدد من بقات التأمين المتنوعة فإن هذا لا يضمن له أن يحصل على مبلغ كبير من المال إذا تعرض لحادث نستطيع أن نتفهم السبب الذي يدفع يونغسون لأن تتمنى أن تكون مريضة بدلا من أن تكون ممرضة خاصة وهي لا تتمنى أن يموت زوجها أو أن يصاب بإصابات خطيرة فهي ترجو أن يصاب بإصابة معقولة تستطيع أن تجني من ورائها مبلغا كبيراً من المال بواسطة بقات التأمين البهضة التي اشتركتها فيها ولا أحد يتمنى أمرا كهذا إلا إذا كان يعاني من العيش وموقفها يرينا جنبا من جوانب الفقر في المجتمع الكوري
0: توقفت الأغنية القديمة التي ظلت تسمعها عبر الهاتف ورد ابنها أخيراً ولكنها سمع ضوضاء استاتيكية مزعجة قالت أين أنت؟ لماذا لم ترد؟ أعماها ضوء باهر لجزء من الثانية سقط هاتفها الخلوي على الرصيف بينما طار جسدها في الهواء، وكأن موجة قوية ألقتها، توقف الناس والمركبات عن الحركة، وغلفها صمت خانق، وكأن شخصا ما قد ضغط على زر كتم الصوت، كانت هناك دراجة بخارية ملقاة على جانبها في وسط الشارع، وبدأ جسد يونغسون الذي كان طافيا في الهواء يسقط على الأرض، فجر الضجيج في الشارع الذي كان صامتا تماما أصوات أبواق السيارات والناس الذين تجمعوا حول الدراجة البخارية اتصل أحدهم بالإسعاف استلقت يونسون على ظهرها وهي تتأمل السماء كان شيء دافئ يسيل من رأسها باتجاه رقبتها لم تكن تحتاج إلى ممرض خاص ربما سيجد ابنها شيئا يشغل وقته أخيرا وصلت سيارة الإسعاف وتتبعتها عربة الشرطة فكرت يونغسون كم سيكون من الجميل أن تكون هي وزوجها في نفس المستشفى حمل الممرضون جسدها على المحفة حاول شخص ما أن يقفل عينيها لكنها لم تسمح لهم شعرت فجأة بالنعاس وهكذا راحت يونغسون التي تحملت النوم على سرير مؤقت ضيق لأكثر من ثلاثة أشهر في نوم عميق وعينيها مفتوحتين بأقصى اتساع لهما ترى ما الذي أرادت الكاتبة أن تقوله في المشهد الأخير؟ الناقدة الأدبية جون سو يونغ تحدثنا عن ذلك. قضت
1: يونغ سون حياتها وهي تحلم بمبلغ تعويض ضخم من شركة التامين، وانتهى بها الأمر وقد فقدت حياتها ونفسها، ومن المأساوي أن تلقى تلك المرأة المسكينة حتفها بهذه الصورة القاسية. وهذه نهاية المأساويات تخبرنا بأن الشخص الذي يعاني من ضيق العيش وبلا الصعوبات المالية لا يمكنه أن يجد حلاً سهلاً لمشكلته في ظل الواقع الرسمالي القاسي وتدور القصة في عنبر يضم ستة مرضى من الناس العاديين وهو ما يذكرنا في أي شخص قد يتعرض لهذه المشاكل في أي وقت
0: استعرضنا معا قصه عنبر لسته اشخاص للكاتبه سو سونغ لان والى اللقاء في الاسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد